0: La parola della settimana è italiano. Nella tormentata storia della lingua italiana una delle questioni discusse più a lungo è stata proprio quella del nome. In un paese politicamente diviso, infatti, la gente ha parlato per secoli nella sua lingua locale e la lingua condivisa è nata ed è vissuta per lungo tempo solo nell'uso scritto, letterario, ufficiale. Quella lingua è stata chiamata, a seconda dei periodi e dei punti di vista, volgare fiorentina, toscana, comune, cortigiana o appunto italiana. Il nome di italiano circolante già dal Cinquecento, risulta universalmente accettato solo quando l'Italia nel 1861 raggiunge finalmente la sua unità politica anche se in vero l'unità linguistica era ancora tutta da raggiungere. Scrive il primo grande dizionario post unitario quello di Niccolò Maseo, alla voce italiano. Lingua italiana quella che è o che vuolsi che sia comune a tutta la nazione la lingua italiana non è che scritta le lingue d'italia i linguaggi sono parecchi forse proprio per questo parlare italiano poteva avere all'epoca nell'uso familiare il valore emblematico di parlare schietto che si possa intendere in frasi come quelle che appunto riporta tomaseo adesso sì che parlate italiano o anche questo si chiama parlare italiano Oggi la situazione è molto diversa. Dopo aver conquistato l'uso parlato di quasi tutti gli italiani a scapito del dialetto, la lingua nazionale ha conquistato negli ultimi 15 anni anche l'uso scritto di massa, stavolta a scapito del non uso, dovuto prima all'analfabetismo e poi al dominio dei mezzi audiovisivi. Nel primo caso, nel caso del parlato, il merito è stato in buona parte della televisione. Nel secondo caso, quello dello scritto, il merito è stato tutto della telematica. Il risultato complessivo di tutti questi fenomeni è una lingua che sempre di più si distacca dal modello tradizionale. L'italiano parlato tutti i giorni, quell'italiano regionale ma potremmo anche dire glocale, visto che si nutre sia di espressioni dialettali sia di espressioni inglesi, l'italiano a chilometro zero del parla come mangi, potremmo benissimo cominciare a chiamarlo italiano scritto come nelle insegne di quelle catene di negozi è a italiano con la y, tanto più che le parole italiane davvero usate nel mondo rimangono sempre quelle, sempre le solite: pizza, spaghetti, cappuccino, espresso, mozzarella, tirami su. Quanto alla lingua scritta, stiamo vivendo una vera rivoluzione, in pochi anni si è passati dall'epistola all'e trattino, pistola Basta pensare alle email, alle chat, agli sms, ai social network e la differenza più profonda non sta nella loro presunta vicinanza alla lingua parlata né tantomeno, ricordiamocelo, tanto meno nelle soluzioni grafiche adottate, le varie K, X, le grafie alfanumeriche come C6, le abbreviazioni come Tvb, tutte soluzioni rispondenti a meccanismi vecchi quando non addirittura antichi. Quello che rende diversi questi testi digitati dai testi scritti tradizionali è la loro frammentarietà. Non sono solo brevi, sono incompleti. Sono singole battute di un testo molto più ampio, costituito dall'insieme del dialogo a distanza, che può passare contemporaneamente per gli sms, per le telefonate, per le mail, per le foto inviate, per i video e così via frammenti di un discorso ordinario li chiama Elena Pistolesi in un saggio recente parafrasando ovviamente Roland Barthes dunque non ipertesti ma in questo caso ipotesti e questo spiega perché li possono scrivere ovviamente anche leggere i tanti italiani che non toccano mai libri che non toccano mai giornali o anche i tanti che quando provano a leggere un articolo di giornale non sono in grado di capire cosa dice e stando all'ultima indagine Ocse, in queste condizioni, badate bene, si trova circa un terzo dei nostri quindicenni. Nella bibliografia italiana, per parlare di queste nuove forme di scrittura, si sono usate tante definizioni. Quella, ad esempio, di italiani trasmessi scritti, ma bisogna tener conto che nella coscienza collettiva l'idea di trasmissione è ancora intimamente legata alle trasmissioni televisive o appunto come quella che state ascoltando radiofoniche. C'è chi ha provato a definirlo italiano digitale, sottolineando la differenza rispetto ai vecchi media analogici che però non erano media scritti, pensiamo al telefono ad esempio. E c'è anche chi l'ha chiamato italiano digitato, ponendo stavolta l'accento sulla nuova modalità di produzione della scrittura, appunto il digitare su una tastiera, un gesto che prima era riservato solo a chi faceva un uso professionale della scrittura. Ma forse il modo migliore di definire nel suo complesso questa varietà di italiano scritto, però diversa dall'italiano scritto tradizionalmente inteso, è proprio chiamarla italiano, scritto però e trattino italiano, come appunto nel caso e mail o dell'e-book, oppure volendo sulla scia dei tanti prodotti battezzati da Steve Jobs si sarebbe potuto anche scrivere i-italiano, ma poi avremmo dovuto pronunciarlo a-italiano come l'iPhone o l'iPad. L'italiano, una varietà che per le persone colte rappresenta solo una scelta stilistica, uno dei tanti registri possibili, l'evoluzione, possiamo dire, di quello che Francesco Sabatini chiamò negli anni Ottanta italiano dell'uso medio, italiano come italiano dell'uso immediato in questo caso. Ma per tutti quelli che scrivono soltanto in queste occasioni, questo potrebbe diventare l'unico modo di scrivere, l'unica scelta possibile, dunque ghettizzante, dunque socialmente perdente. L'italiano come una sorta di italiano neopopolare, mutazione tecnologica di quello usato per secoli da chi, come Totò e Peppino nella famosa lettera alla mala femmina, sapendo a malapena tenere la penna in mano, provava per necessità a cimentarsi con la scrittura. Certo, questo è un rischio, però è un fatto che questo imprevedibile potenziamento della comunicazione scritta, che ormai è diventata un gesto quotidiano, quasi spontaneo per ognuno di noi, può rappresentare per la nostra lingua una grandissima occasione. Lo scritto, infatti, è diventato, o perlomeno sta diventando, un secondo motore accanto al parlato, del mutamento linguistico, cioè almeno potenzialmente un ulteriore stimolo alla crescita, alla diffusione, all'evoluzione della nostra lingua, uno strumento per rendere l'italiano ancora più ricco, variegato, dinamico. Un motivo in più per smetterla una volta per tutte con le lamentele e ricominciare a guardare con ottimismo al futuro. L'italiano è vivo, viva l'italiano.